0: 6h-9h30 Les matins de jazz Laure Albert, Mathieu Baudou Alors vous êtes sur TSF Jazz mais bientôt vous serez à Fontainebleau on se projette un peu
1: Oui, oui du 27 au 30 juin prochain 4 jours dans le très bel écrin du parc de Fontainebleau sous le soleil d'été on l'espère, du moins pour la 44 e édition du festival Django Reinhardt
0: jette une, une oreille sur la programmation en musique donc avec ici vous l'avez sans doute déjà reconnu le saxophoniste Isaiah Collier
1: qui sera à Fontainebleau pour le festival Django le 28 juin prochain euh, le saxophoniste donc euh, qui va euh, croiser euh, peut-être s'il reste là les quatre jours du festival une centaine d'artistes hein, pour cette quatrième édition il y aura notamment également un quartet, enfin deux duos, enfin un quartet, enfin on sait plus trop, en une invitation au voyage en tout cas.
0: Ce sont les Égarés. Ils s'appellent pas comme ça. C'est leur album qui s'appelle comme ça, mais c'est plus simple parce que les Égarés, ce sont donc en effet quatre musiciens Balaké Sissoko, Vincent Perrani, Vincent Segal et Émile Parisien. Euh, donc, euh, au Festival Django Reinhardt, qui nous fait voyager décidément euh, et qui nous ramène aussi quelqu'un qui aurait dû être là il y a deux ans. Sa venue avait été annulée. Ouf, elle revient. Ah ben bah oui, le public est content et on le sera aussi de retrouver enfin Mélodie Gardot
1: Ce sera le vendredi 28 juin et puis évidemment, festival Django Reinhardt oblige les représentants du jazz manouche d'aujourd'hui seront bel et bien là Boulou et Elios Ferré, Ono Winterstein Angelo Debar, Les Doigts de l'Homme ou encore Aurore Walker. et puis le petit dernier peut-être de cette scène du jazz manouche qu'on aime particulièrement. Il vient de Corse, Fanu Toracinta.
0: Fanu Toracinta qui est, oui, en effet, le, le, la dernière révélation des jeunes pousses du jazz manouche. Euh, au programme donc de la 44 e édition du festival Django Reinhardt il y aura aussi Ibrahim Malouf avec son nouveau projet Trumpets of Michel-Ange il y aura Les Doigts de l'Homme, le collectif Paris Swing euh, le jazz funk de Lettuce, ça ça va nous faire danser,
1: la contrebassiste India Owens
0: Louis Matouté et son large ensemble enfin bref vous pouvez aller voir toutes les informations sont en ligne sur le site du festival qui se déroule pendant 4 jours. donc
1: Du 27 au 30 juin prochain dans le parc de Fontainebleau. Les Matins de Jazz
0: C'est un texte qu'on avait découvert sur scène à Paris dans une mise en scène de Franck Cassanti avec une musique d'Aldo Romano un texte du romancier italien Alessandro Barrico
1: Une lecture musicale de Novecento c'est ce soir à l'entrepôt à Paris et c'est le comédien Xavier Jacquelin qui fait revivre donc sur scène ce Novecento
0: Novecento, on vous en a parlé souvent sur TSF Jazz, c'est devenu presque un classique du jazz, de l'univers du jazz, parce que c'est l'histoire imaginée par Alessandro Barrico d'un bébé né sur un paquebot qui n'en est jamais sorti. Et ce bébé-là est devenu pianiste, paraît-il, le meilleur pianiste
1: du monde. Et ce soir, donc, ce texte sera dit donc, sur scène par le comédien Xavier Jacquelin un monologue, mais en duo, voilà, puisqu'il sera accompagné accompagné au piano par Franck Avitabile.
0: C'est à l'Entrepôt, à Paris, dans le 14 e On vous conseille d'aller écouter ce texte merveilleux, qui est à la fois drôle, émouvant, et puis qui nous fait voyager, tel des voyageurs immobiles. piano de Franck Vitabil dans les matins de jazz
1: les matins de jazz.
0: Et comme chaque mercredi, on accueille Dimitri Beck de Polka Magazine pour décrypter la sélection de la semaine de Polka. Bonjour Dimitri.
2: Bonjour. Voilà.
0: Alors, cette photo, cette semaine nous emmène au salon de l'agriculture qui a ouvert ses portes samedi dernier.
2: C'est l'image qui restera dans l'histoire de la 60 e édition du salon de l'agriculture, celle du chaos qui a régné le jour de l'ouverture du salon à la porte de Versailles samedi dernier. De bons matins déjà des agriculteurs à tente de pied ferme le président à l'entrée du salon. Mais le cortège officiel a emprunté une autre entrée. Des premières heures se produisent quand des agriculteurs de la FNSEA et de la coordination rurale forcent les grilles d'entrée du salon, alors que le chef de l'État est dans une salle au premier étage du parc des expositions avec des représentants syndicaux agricoles. L'atmosphère est électrique. Des huées, des sifflets, des slogans Macron démission, des volets de noms d'oiseaux et des bousculades fusent dans les allées du salon toute la matinée. La pagaille et des bousculades à répétition retardent l'inauguration du salon et l'ouverture au public du hall 1, le principal avec les animaux. Passage obligé, le président rend visite à Oreillette, la vache égérie du salon 2024. Et puis, et puis un peu avant 14h, c'est le débordement. Le photographe Lewis Jolie, en commande pour l'agence américaine AP, est là. Il nous a raconté qu'à cet instant s'est produit un grand moment de confusion, de violence même, entre un cordon de policiers et des agriculteurs. C'est le chaos. On le voit bien sur l'image prise par le reporter. Des CRI équipés de leurs armures et de boucliers tentent de contenir et repousser plusieurs dizaines de personnes en colère, visages crispés et gestes musclés. Les caméras sont à bout de bras pour saisir en plongée tant bien que mal le cœur de la mêlée. Le président n'est alors qu'à une vingtaine de mètres, nous a précisé le photographe. Les forces de l'ordre se sont senties dépassées, au point même que des policiers en civil du GSPR, le groupe de sécurité de la présidence de la République, empêchent des journalistes de photographier et de filmer. Et
0: on n'avait jamais vu une pareille scène dans l'enceinte du salon de l'agriculture. Du
2: jamais vu, effectivement, Lors De mémoire de policiers et d'agriculteurs, le salon de l'agriculture n'avait jamais été le théâtre de tels affrontements à l'intérieur même de la foire, lors de la venue d'un chef de l'État. Un ancien policier l'a confirmé à l'agence France Presse. Quand on en arrive là, c'est que la situation est hors de contrôle. Un loupé donc de la part des forces de l'ordre qui fera date et cette foire d'empoigne autour du président de la République restera dans les mémoires. En attendant, la visite d'Emmanuel Macron a duré 13 heures. Oui, bien 13 heures. Là aussi, une situation inédite. Et son dernier échange avec la presse est terminé par une aveu une invitation à aller boire un verre, histoire d'apaiser les esprits après le coup de force des agriculteurs venus exprimer leur colère. Car après tout, c'est bien de cela dont il s'agit dans cette histoire. Pas de violence sans colère.
0: Une chronique de Dimitri Beck qui décryptait pour nous la sélection photo par Polka Magazine de la semaine. Une chronique à retrouver sur le site de Polka Magazine. Polka, Polka. Chaque photo a son histoire. Le mercredi, on parle photo dans les Matins de Jazz avec l'équipe de Polka Magazine. Et aujourd'hui, l'agenda des expositions se fait à deux voix avec Dimitri Beck et Lucien Chancel. Alors Dimitri, on commence à Épinal.
2: Tout un programme icônes les images fantasmées au musée de l'image à Épinal justement. À travers une sélection de 150 pièces regroupant imagerie populaire, photographies, revues et journaux illustrés et autres produits dérivés, cette exposition retrace l'évolution de la représentation des icônes à travers les époques sous le prisme des grandes figures religieuses, militaires, artistiques ou sportives. Deux expositions maintenant à la MEP à Paris.
1: Oui, la MEP met à l'honneur une figure féminine emblématique de la mode au XXe siècle, Lisa Fonsagrive Penn. Née en Suède en 1911, elle est devenue américaine après son mariage en 1950 avec Irving Penn. Elle est aujourd'hui considérée comme le premier top modèle de l'histoire et a été photographiée par les plus grands, Fernand Fonsagrive, son premier mari, Irving Penn, son second, Richard Avedon ou encore Erwin Blumfeld. Au total, cette icône a fait la couverture de plus de 200 magazines, parmi lesquels le Harper's Bazaar et Time.
2: Autre exposition à la MEP encore, extérieur, Annie Ernaud. Et la photographie. L'exposition célèbre la relation dynamique entre la photographie et l'écriture d'Annie Ernaud, vous savez, la lauréate du prix Nobel de littérature en 2022. Eh bien, donc, Annie Ernaud est connue pour son engagement social et féministe ainsi que pour sa capacité à explorer des thèmes universels tels que la mémoire, l'identité et la condition humaine. Alors, là, vous pourrez y voir des textes tirés du livre d'Annie Ernaud journal du dehors, 1993, une retranscription de scènes de vie quotidiennes dans les rues, les trains, les magasins entre Sergi Pontoise et Paris de 1985 et 1992 et puis donc tout ça est associé à des œuvres de la collection de la MEP. Et donc il y a une sélection de 150 tirages avec de grands photographes. Il y en a 29. Arekala Han, Claude Dittivon, Dolores Marat, Daido Moriyama, Janine Nieps, Issei Souda, enfin bref je, la liste est longue et c'est magnifique. C'est un véritable voyage, bien plus finalement que entre Paris et Sergi Pontoise.
0: Et ça se passe à la Maison Européenne de la Photographie dans le quartier du Marais à Paris. C'était donc l'agenda des expositions à deux voix aujourd'hui avec Dimitri Beck et Lucien Chancel qui faisait à la fois ses débuts, son premier jour à la radio et son dernier, celui de son stage à Polka Magazine. C'est à retrouver toutes ces informations comme d'habitude sur le site de Polka. Polka. Chaque photo a son histoire.